0: Seja bem-vindo ao Uru Podcast. Bom dia, boa tarde, boa noite, amigos das árvores. A gente está de volta das férias depois de... Eu ia dizer um longo e tenebroso inverno... Mas eu acho que pelo tema do episódio de hoje... Eu acho que não cabem os adjetivos. Eu preciso agradecer demais... O engajamento de vocês nas nossas redes sociais... Lá no Instagram e no Twitter... Em arroba podcasturu... Ah, nosso último episódio... Depois daquele turbilhão, Depois do episódio da Arpia... Me deixou muito feliz com o feedback que a gente recebeu de vocês... E um abraço especial, a gente agradece sempre a todo mundo que acessou lá o nosso Apoia-se no Barra Projeto Uru. É, eu preciso, claro, agradecer nominalmente a todos os nossos apoiadores, as nossas curruíras, Fernanda Michelina Dias, os nossos Gaviões Carijó, o Atos José Rodrigues e a Roberta Reduande Freitas, os nossos tangarais, Tiago Almeida, que amanhã está... Pousando aqui em São Luís, vai ter foto e vai ter passarinhada. Teca Rezende, Rodrigo Silveira Machado, Aran Rodrigues Cardoso e Larissa Fernanda da Silva. Nosso Jacuz Stalo que amanhã, inclusive, gravaremos um episódio sobre esse fantasma. Um abraço para todo mundo dessa categoria especial para o Luiz. Leandro Rios, Lídia Rebeia e Queiroz. E nossa grande águia de raste, Paulo Fonseca. Galera, quem quiser, quem puder acessar lá em revistauru.com, urupodcast.com vai ver o que, que a gente anda aprontando saíram algumas novas ilustrações lá no perfil operado pelo Fred no Pintura Naturalista, dei uma conferida umas ilustrações especiais, inclusive tem ilustração que não é de ave e hoje a gente visita o mais meridional de todos os continentes uma área de mais de 14 milhões de quilômetros quadrados a gente se prepara muito. Eu sou muito friorento, confesso para vocês. 12 graus eu já estou morrendo. A gente vai lá para o Polo Sul, nos preparando, nos paramentando, para passar três meses no lugar mais frio da Terra. Essa parte de embarcar no Walkhead 630 Hércules me animaria bastante, mas a parte do frio, nem tanto. A gente estende o tapete vermelho da ornitologia para a ornitóloga mais incrível do extremo sul do planeta, Dra. doutora Júlia Vitória Gromansinger. Júlia defendeu a tese alguns dias atrás, a gente tentou não incomodá-la tanto porque ela está no intervalo pós defesa de tese e pré-campanha de pesquisa. Ela faz uma pesquisa em parceria com o Instituto Antártico Chileno, Júlia é uma autoridade nas áreas de ornitologia, ecologia e biologia de aves, marinhas e costeiras, com a linha de pesquisa desenvolvida nas áreas de ecologia espacial e trófica, de aves antárticas, aves limícolas, etologia, tendências populacionais e impactos antrópicos sobre populações de aves. sua experiência em rastreamento remoto de aves, anilhamento, análises espaciais e comportamentais, análise de isótopos estáveis e de conteúdo estomacal e trabalho de campo em locais remotos, bota remoto nisso. Ela ministra da palestra, discursos e atividades de divulgação científica, atuando em colaboração com o Comitê Nacional da Associação de Pesquisadores Polares, em início de carreira, Apex Brasil, Instituições de Ensino, atualmente é pesquisadora do Laboratório de Ornitologia e Animais Marinhos da Unicinos e coordenadora da Secretaria de Multimídia da Apex Brasil. Depois dessa apresentação bem extensa, Júlia, seja muito bem-vinda ao Uru Podcast, o microfone é seu. Muito obrigado por estar aqui com a gente.
1: Desculpa, eu perdi, eu perdi o teu áudio. Perdi o teu áudio. Sabe que na Antártica a gente tem um problema de comunicação, né? Que lá não tem internet direito, não chega rádio, não chega nada. Então, a gente tá sempre nesse desafio da comunicação. Então, começamos já com esse análogo à nossa situação na Antártica. Bom, eu queria muito te agradecer pelo convite, por essa apresentação. Muito bacana, eu Fico muito feliz por ter um interesse em... Em falar sobre mais aves marinhas, né? Eu tô aqui pra puxar aquela sardinha, aquela lula pro meu petróleo gigante. <risos>
0: eu parei de falar porque eu tava tirando uma foto de uma caderneta que eu achei aqui mexendo nas minhas coisas e a capa é um pinguim de adélia. É uma coincidência doida. No dia do episódio eu tava mexendo nessas coisas e achar isso. Guru Podcast. Bom, meus amigos, eu preciso fazer um, um disclaimer gigantesco aqui antes de iniciar propriamente o episódio, porque são várias confissões, né? É, esse ano a gente conseguiu participar do primeiro avistar, foi meu primeiro avistar, foi o primeiro avistar em loco assim da Uru. Eu fui com o Henrique, né? É um evento sensacional, não canso de falar isso, e. E eu lembro, assim, de, de pegar a programação... A gente recebeu um livro super chique, assim... Fazia o um credenciamento... E vinha aquela programação... Que não era cardápio QR Code... Era um negócio impresso, bonito... Que eu guardei, todo mundo eu acho que guardou... E a primeira reação, porque eram muitos eventos em paralelo... Era tu sair marcando... O que tu queria ver, né? assim Cara, isso aqui vai ser no lugar tal, lugar tal... E o horário choca, então vamos ver qual que eu quero ver... E... E assim, eu bati o olho na apresentação que, que tava lá separadinha pra Júlia, né? Sobre. Em, em especial, a gente vai falar de, de uma ave em especial, mas de uma maneira bem geral sobre aves marinhas. E assim, eu sou. Eu moro numa ilha, né? Mas assim, Maranhão, Ilha de São Luís. Então eu tenho uma certa ligação com, com o mar e com as aves muito mais limícolas... E assim, eu sou louco que quando vê o pessoal anunciando saída pelágica, eu fico assim, o olho brilha, dá muita vontade de ir, mas aqui no Maranhão não tem praticamente. Eu tenho muita raiva, e aí ele vai ouvir o um episódio e vai é, me cobrar depois, porque um amigo aqui, passarinheiro, colega de passarinhada, parceirão, é, colega de biologia também, Marcelo, ele vendeu o barco que ele tinha, e antes da gente poder fazer uma saída pelágica. Então é uma dívida que um dia ele vai ter que pagar, Pra gente sair aqui então eu sempre sempre tive assim esse, essa vontade esse desejo de conhecer mais sobre isso né Depois que eu, que eu virei assim um observador de aves um passarinheiro assim sempre tive vontade nunca tive a oportunidade de, de ir para campo para ver esses bichos e assim quando eu bati o olho ali na programação eu marquei logo aquela apresentação e perdi a apresentação da Júlia não consegui ver toda assim cheguei já já no final e eu me lembro bem assim, depois de ter visto o, a apresentação eu dei uma volta assim, nos stands e eu tava indo em direção a outra apresentação e a Daniela vinha a Daniela Maia, um abraço Dani ela já vinha com o olho brilhando assim meio que gesticulando assim cara, vocês têm que gravar um episódio sobre isso e tal e ela vinha <risos> marcando assim a, a apresentação da Júlia eu acho que tinha acabado assim é, depois eu vi nos agradecimentos da tese da Júlia que elas tiveram um tempo, a Júlia foi fazer as análises isótopos e tal... Tem toda uma história de, de ligação da Daniela com esse trabalho... E cara, ela tava muito empolgada e ela me empolgou assim... Pra eu chegar lá no Avistar pra Júlia... Júlia, a gente precisa gravar e tal... Eu acho que eu não cheguei a fazer o convite... Cheguei a fazer acho que depois no Instagram... Eu sei que já fui lá na rede social pra ver... E cara, absurdo então... Eu vou falar isso no final... Mas vou falar no começo também... É, vão lá no Instagram da Júlia agora, porque é imperdível, é muito fora da, da realidade do Observador de Aves Médio e é muito incrível assim, que, que isso aconteça. Então, pra gente é um privilégio estar é, tá gravando isso. E assim, entre as outras confissões, né, além dessa, de que eu não assisti a apresentação da Júlia toda, então eu tenho mais perguntas do que eu deveria, eu tenho uma ligação é, emocional assim, muito grande, muito sentimental com um, 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 um grupo de aves bem próximos dessa que a gente vai falar assim, Eu acho que são próximos É porque a primeira vez que eu abri um, uma revista Mil anos atrás A gente não vai entregar a idade tão fácil assim hoje Mas tinha lá um albatroz bem genérico né E eu achei aquilo absurdo Porque eu bati o um olho E eu era guri e tinha uma envergadura de aproximadamente 4 metros né? E eu meio que não sabia o que eram 4 metros Perguntei pro meu pai e ele disse assim não, é dali daquele canto da sala até ali embaixo, no outro canto. E assim, até hoje, quando eu olho para essa sala e eu vejo de um ponto até o outro, eu não consigo imaginar que existe uma ave que tem essa envergadura. Então, para mim é bem absurdo. E esse imaginário todo dessas aves gigantescas, do oceano imenso, dos barcos, é basicamente a realidade da Júlia. Então, casou muito essa conversa. É, eu não vou aqui ficar entregando esses, esses insights aí do passado. É, vira déjà vu quase. E eu vou pedir para a Júlia, para ela começar falando um pouco para a gente da, da visão geral desse grupo de aves, porque isso é outra descoberta. Não existe só um albatroz, não existe só um petrel. São vários. Então, Júlia, por favor, apresenta para a gente esse grupo, porque para a gente poder entrar no petrel gigante mais para frente, a gente precisa saber ali das associações, quem são os, os aliados.
1: Will, muito interessante você mencionar essa questão, antes de eu entrar na classificação e tudo mais, mas interessante tu mencionar essa questão do tamanho, né? Porque quando a gente está no mar, o mar ele não tem referências, né? Ele é uma, uma coisa muito gigantesca. Então, às vezes a gente perde um pouco a noção de quão grandes são, ou quão grandes podem ser algumas espécies de ovatrosas. Então é sempre legal essa referência, quando a gente dá os passos em casa, né? a gente calcular quanto que dá a 3 metros e meio... E a gente consegue ter real noção da, da envergadura absurda desses bichos, né? Mas nem todas as espécies de, de albatroses albatrozes e petréis, né, são tão grandes. Então eu vou falar aqui pra gente ter uma noção de como é, como é diversa essa esse grupo de aves. E os albatrozes, os petréis, eles estão dentro de uma classificação, na classificação taxonômica deles, né, eles estão dentro de uma ordem chamada Procellariiformes que abrange, então, os apatroses, os petrés, as pardelas, as grasinas, os chamados bobos, os painhos, ou também chamados de petrés das tormentas. E eu acho muito legal que o termo, a palavra, procela, ela vem do, do latim e ela significa tempestade. E eu acho que é muito acertado esse nome, porque esse grupo de aves, ele triunfa né, onde os mares são mais agitados, são mais é, inóspitos para nós humanos, né? para eles é uma festa. Então eu acho muito legal, né, Procelo. E nessa ordem tem quatro famílias, né, a família de Omedide, que é a família dos albatroses, a Procelaride, que é dos, dos Petréis, das pardelas e dos bobos, e a Oceanitide, que é dos painhos, ou petreis das tormentas do sul, né, do hemisfério sul, e a Hidrobatide, que é dos Petré das tormentas do hemisfério norte. E esses petreiros das tormentas, eles são os menor, as menores aves marinhas que existem. Elas parecem andorinhas do mar, né? Em alguns lugares até até se chama assim. E enquanto a gente tem, então tem albatrozes de envergadura de 3,5 m, a gente tem alguns petreias das tormentas que podem ter apenas 30 centímetros de envergadura, né? Ou seja, a distância de uma ponta da asa a outra. E essas aves, elas são pelágicas, né? Elas habitam áreas oceânicas de grande profundidade, além da da plataforma continental. Então são grande, grandes é, viajadoras dos oceanos. Né? E essas aves elas são um pouco coloridas. Em geral elas têm cores pretas, brancas, cinzas ou marrons. Então elas têm uma beleza sutil. né? Às vezes o bico é colorido, às vezes o olho é colorido. As patas né, são coloridas, rosas, amareladas. Então são aves de beleza sutil. E que eu digo que tem uma... Assim como as aves limícolas, né? uma apreciação que a gente vai adquirindo com o tempo, a gente vai conhecendo quão incríveis são os hábitos né, os comportamentos dessas aves então são aves digamos um livro né, que a gente vai lendo e vai gostando cada vez mais é uma analogia que eu faço e essas aves elas compartilham nessa ordem elas compartilham algumas características morfológicas que digamos é, colocam elas, inserem elas nesse mesmo grupo taxonômico né. e uma das características mais marcantes é a narina em forma de tubo então, a gente, né, a gente tem, uh, por exemplo, aves uh, passeriformes, né? Podem ter narina, enfim... Mas é uma narina que fica como se fosse um buraquinho no, no, apenas no bico, né? Já os procelariformes, eles têm tubinhos, tubos, que são as narinas. E aí os diomedides, né? Os albatroses, eles têm narinas posicionadas bilateralmente no bico, né? Então, tem uma de cada lado. E os propietréis têm narinas em formas de tubo, posicionadas no topo do bico, né? Então, essas narinas são fusionadas. E esses bicos... Eles são longos, geralmente e tem uma, uma ponta bem afiada, que eu posso dizer com propriedade que é afiada, inclusive já foi muito bicada e não recomendo. E, e essa narina, ela tem uma função olfativa, tá? os petréis, os, os abatroses, eles têm um olfato muito desenvolvido que faz parte da forma como eles leem, né? como eles uh, se localizam no ambiente, é através dos odores da das presas, enfim, né, da, da, da produtividade, digamos assim. Mas essa narina ela também tem a função de servir como uma saída para as secreções salinas que essas aves produzem através da glândula de sal. Talvez vocês já tenham ouvido falar dessa glândula, que é uma, é como se fosse um, um segundo rim que está presente em aves que habitam ambientes salinos. Então, a, essas aves elas ingerem uma quantidade muito maior de sal que aves que vivem em ambientes de alga de doce, por exemplo, né? Então elas precisam excretar essa glândula, ela retira esse excesso de sal do organismo, e aí sai numa secreção aquosa, assim, pela, pela narina. Então muitas vezes a gente observa uma ave marinha, a gente vai ver que tem um biquinho de. Uma pontinha de. uma gotinha de água no ponto do bico. E essa é essa a secreção.
0: Tu falando da morfologia, né? Do, das narinas. Aí eu tô aqui. Tu foi falando e foi, foi voltando aqui. Eu, eu abrindo a revista mil anos atrás, e o bicho que eu achava que era um albatroz. Não era um albatroz, porque eu lembro que eu colocava, colocava uma folha assim de papel vegetal para desenhar né, bicho assim. E o bico era bico de petrel, porque era o tubo na parte superior assim do bico. E eu, eu abri aqui o All the Birds of the World. Eu tô vendo aqui que tem os desenhos dos bicos dos albatrozes e é bem diferentão dos petreis. E era um petrel bicho. E era um morfo branco, provavelmente. Porque eu tô vendo aqui que tem um negócio de morfo branco no meio, a gente vai chegar lá e assim, né, tinha uma página dupla com esse bicho aí
1: olha só, <risos> então a tua primeira paixão foi o um petrel, não foi o um abatroz
0: cara, aí tinha, na, nessa página dupla, tinha um quadradinho e tinha uma ave chamada eu não vou, tô procurando e não vou achar, claro é, pufino dos ingleses que provavelmente era deve ter algum gênero aí algum pufinos da vida, sei lá, enfim mas falava da glândula de sal, e aí eu lembro que eu fiquei cara, assim, gurizão muito impressionado com aqui e fala e a explicação era textualmente o que tu falaste que eles se alimentavam de lulas e tal e acabavam ingerindo água do mar e para dar conta de excretar o excesso de sal eles tinham que ter o auxílio dessa glândula de sal e que expelia eu lembro que eu fiquei assim impressionado que falava que eles expeliam excesso de sal pela narina em forma de tubo. Eu fiquei chocado com aquilo. Enfim, prossiga.
1: É, essa, essa característica da glândula, ela é compartilhada, se não me engano, tartarugas, tubarões também tem, né? Então, são estratégias que a evolução encontra, né? Pra, pra compensar por esse excesso de, de ingestão de sal nesses ambientes. Bom, mas outra característica, assim, que é marcante dessas aves, né? Desse grupo, é que eles... Todos têm, em geral, né, asas longas e estreitas, especialmente os albatrozes e os petré-gigantes. E essas asas, elas são aerodinâmicas, né? Elas, elas foram feitas para uh, um voo super eficiente, de, em que não seja preciso bater muitas, muitas asas, né? Então, as aves marinhas desses grupos, elas não, não batem, por exemplo, as asas como as gaivotas batem, né? Que é frequentemente. Elas dão duas duas asadas, digamos, e já conseguem voar uh, por, por muito, muitos metros, né? muitos quilômetros. E se elas fazem através, uh, elas utilizam o vento né? para conseguir uh, se movimentar sem gasto energético. E essas aves também têm patas com membranas entre os dedos, e essas patas com membranas são compartilhadas por quase todas as aves marinhas, né? e, essas, e essas membranas elas ajudam tanto as aves a decolarem o mar, então, às vezes, quando tem pouco vento, é difícil de um albatroz levantar voo, né? Um petróleo gigante levanta voo, imagina com aquela asa gigantesca. Então, eles vão como se fosse uma, um Hércules 630, né, né? Aquele uh, bicho pesado, né? Tentando levantar voo, eles vão batendo as, as patas na água até que... E as asas também, né? Até que elas conseguem decolar. E as, as patas também são usadas pra, pra, como uma forma de se locomover enquanto elas estão sentadas na água, né? Que as aves marinhas sentam na água, né? descansam Uh, forrageia, né? busca buscam alimento, muitas vezes uh, sentados na superfície da água. Então não é só de voo que uma ave alinha é feita. <risos> Bom, essas são algumas das características né, que eu posso aqui citar que, que uh, caracterizam né, esse grupo de aves geral, né? Que é, que é bastante diverso.
0: Eu encontrei a ave aí que eu tava procurando é Pufinos, Pufinos.
1: Pufinos, Pufinos. É uma par dela que, inclusive, ocorre aqui no Brasil. Ela é do hemisfério norte, mas ela migra pra cá.
0: Guru Podcast. Uma coisa que, que me, me chama a atenção, e aí vou entrar, vou dar um pulo aqui no, na parte do roteiro, porque a gente depois vai falar da logística da, das campanhas, mas é, tu falaste muito da, no início da questão da imensidão, assim, do, do oceano e tal, e... E os bichos são pelágicos, né? Inclusive, pessoal, vocês precisam tá? entrar lá no Spotify depois. Vocês vão procurar um podcast chamado Eu Tava Lá. Tem um episódio chamado Meu Escritório na Antártica. E é com a Júlia. Então, para tudo das, das perguntas que vocês têm vontade de fazer para quem passa três meses ano lá, todas as respostas estão lá. Então, vocês tentem ouvir. O episódio é especial, é muito bom. Divertidíssimo. Já ouvi algumas vezes, desde que a Júlia me passou é, esse episódio para para ouvir, o episódio é, é sensacional então assim, é, dentro de tudo que, que Júlia tava falando sobre esses grupos de aves é, e desde o início foi uma coisa assim que meio que me tocou em relação a esse episódio porque é, conversar com o Júlia aqui é uma oportunidade única pra gente que gosta de ave que gosta de pássaro é porque não é todo dia não é todo mês, não é todo ano que a gente consegue falar com alguém que tem contado, contato com esse grupo dessas aves lá do extremo sul do, do nosso planeta. Então, dessas 10 mil e poucas espécies aí de aves que voam e que não voam, a Júlia em primeira pessoa, ela pode falar pra gente assim sobre esse contato com essas aves. Então, é, ela trabalha com, com macronects, que basicamente eu acho que é um gênero único, um, né? um, grupo, um grupo bem especial dentro da, dessas aves. E... E a, a primeira pergunta que me veio assim, à mente quando eu vi o tema, da te o título da tese da Júlia foi, cara, por que três gigantes, né? Por que não algum Albatroz? Porque, assim, o apelo, quando tu pensa em aves do hemisfério sul, vai ou pra pinguim ou pra Albatroz. E aí eu tô, tô falando de mim, claro, né? Então o coração, meu coração bateria muito forte, ou pra Albatrozes, ou pra Pinguins. E aí. É, tu foi falando que é uma paixão como um livro, né? Tu vai folheando e vai gostando daquela história. Eu li um pouco sobre a ecologia do Petrel Gigante e é um personagem bem difícil da gente se apaixonar, então eu preciso te perguntar, foi uma escolha fácil? Foi o um amor à primeira vista? Como é que foi escolher Macronex Giganteus, assim, para estudar?
1: Olha... O petrel gigante, ele realmente não é para todos os gostos, assim. Ele é uma espécie que, inclusive, eu já vi alguns, algumas pessoas, uns guias de expedição, assim, falando que as pessoas têm medo, né? Que os turistas, digamos. E, eu, e de fato, eu acho que o petrel gigante, ele foi um pouco negligenciado, assim, na comunidade científica. É, a gente ainda tem muita coisa para descobrir sobre essa espécie. Ela é uma espécie... Como tu falou, né? Ela não é uma, uma das espécies mais vistosas, mais uh, bonitas de aparência. assim. E eu acho que a chave, assim, para mim, no caso, para gostar dessa espécie, é pela engenhosidade, pela, pelo oportunismo, pelo quanto essa espécie ela, ela é capaz de, de utilizar todas as oportunidades de ter comportamentos. É, raros ou uh, estranhos ou até grotescos, né? E eu acho que essa é a, é a parte que me encanta, assim, é uma, coisa, ele é, uma, é uma espécie estranha, eu gosto de coisas estranhas. Eu comecei a trabalhar com, na iniciação científica com o biguá de olhos azuis, que é uma espécie tem, enfim, todos os, os seus hábitos incríveis, né? mas ela é uma espécie, digamos, espacialmente tímida, ela é, mergulha para grandes profundidades, mas não se desloca para grandes distâncias. E aí, quando eu comecei, a na minha primeira experiência de campo na Antártica que eu fui pra Ilha Elefante, que é a ilha onde, talvez vocês conheçam a história do Shackleton, né? Que é um dos exploradores da Era Heróica, né? Enfim, ele ficou lá, sua tripulação ficou lá quatro meses, o meio, é, por ali, enfim, acampada, uma ilha famosa.
0: Meus queridos ouvintes, procurem, tem um livro sobre essa expedição em especial do Shackleton, é um livro imperdível assim.
1: É, é uma história de resiliência e otimismo que eu sempre gosto de utilizar como exemplo, porque tudo parece mais fácil, né, quando a gente vê... Todo campo parece mais fácil frente a essa história absurda. Mas enfim, então foi lá que eu conheci os petréis gigantes em terra e eu, eu já eu me inseri com mão de obra dentro de um trabalho que já estava em andamento uh, sobre o rastreamento dos petréis, né, então... Foi, foi meio que uma coisa assim que eu fui. Uh, a, a, curti muito a ideia de rastrear os bichos, né a parte da tecnologia, de tu saber pra onde eles vão quando eles não estão na colônia, é, através de uma forma pouco invasiva, né? se comparada a outras. Tu não tá perseguindo o bicho, né? Tu tá uh, baixando os dados posteriormente. E aí eu comecei a observar eles na colônia porque quando a gente vê essas fotos, esses vídeos geralmente é o bicho é agressivo ali comendo uma carcaça, brigando, é todo cheio de sangue, é um bicho né bruto e aí na colônia que eu vi os casais é, trocando uh, enfim uh, carinhos né entre aspas se comunicando é, tocando bico limpando um ao outro né preening é, cuidando dos filhotes os filhotes é a coisa mais linda do mundo então eu comecei a ver o lado não grotesco dos petrais, né, o lado de cuidado, o lado de carinho, então eu, eu, eu gosto de todas as facetas né, mas foi bem, foi bem bonito assim poder ver esse lado, que a gente só vê quando a gente tá na colônia, que é todo esse processo onde o bicho tá vulnerável, né, e aí eu vi aquela, aquelas nevascas virem e a gente dentro do refúgio dentro das barracas, passando um frio, um perreio, aquele...
0: A gente vendo teu Instagram, assim, algumas postagens, é bem variado, tá, galera? Assim, conheçam lá, a Júlia lá fora, pode procurar lá no Instagram. Mas tem umas postagens sobre os petreis e que é muito tocante, assim, e a imagem dele, completamente incompatível com o que a gente vê de comportamento e texto, no sentido de que, cara, o olhar dele, assim, é bem penetrante, assim, é bem profundo. E ele tem uma fisionomia bem predador de topo... Completamente brutal... Nas suas escolhas alimentares e tudo... E aí a gente vai ler a tua postagem... E aí tem, a, tem as postagens falando de reprodução... E tu fica... Cara, que, que coisa sensacional... Porque tu tá falando de um predador de topo... Bicho lá, maior espécie do grupo... Carniceiro e tal... Mas na hora da, da reprodução... Ele tá lá com todos os comportamentos... assim Aquele checklist completo evolutivo de comportamento de aloprine, cuidado parental super dedicado, é choco, proteção. Então, cara, eu imagino que deva ser incrível ver assim, de perto.
1: É, é o um privilégio poder trabalhar numa colônia de aves, assim. Eu sou cada vez mais é, consciente, assim, desse privilégio. E é só lá que a gente vê esses... É, porque o bicho, quando tá na colônia, ele tá vulnerável, né? Quando ele tá fora, ele tá sempre muito mais agressivo, muito mais... É, lutando por recursos, né? Então ele tá com um comportamento assim de defesa absurda. E lá na colônia ele tá, não com a guarda baixa, mas ele tá uh, mais voltado ao filhote, né? Mais voltado ao parceiro. Então é bem, é bem interessante. E eu ia dizer que a gente vê as nevascas chegando e aqueles, é não só os letrais, mas os pinguins, enfim, todas as espécies uh, aguentando aquelas nevascas como se fosse a coisa mais natural do mundo, né? Eles enfiam a, o bico embaixo da asa, né? Ficam bem, muitas vezes com a nas costas pro vento, né, e ali tolerando aquilo, então é, é eu sempre gosto de dizer, né a gente uh, consegue contrastar a quanto essas espécies são simplesmente incríveis e muito mais incríveis que os humanos em muitas questões, né, que eles realmente toleram aquilo de uma forma muito natural eu me apaixonei, a primeira vez que eu fui pro que eu me apaixonei pelos P3 e foi isso aí, então desde então eu venho trabalhando com a espécie contribuindo em vários projetos, né, mas minha espécie de estudo tem sido ela
0: Ouvindo o episódio do, do podcast lá que eu falei pra, pra galera aí atrás aí, eu já fiquei naquela de, cara, essa galera que vai pra lá, a Júlia e a equipe que vão pra lá, são heróis, né? Porque eu, cara, assim, não aguento nada de, de frio. Então, vendo os relatos de como é, é e tu falou aí em nevascas né, e tudo, eu imaginei a situação. Eu já acho vocês absurdos. Aí tu fala assim, ah, os bichos estão lá, enfio o bico aqui debaixo da asa, Espera passar a nevasca, depois sacode ali as penas e tudo volta ao normal. E lição mais foda ainda, como tu falaste, é lição pra gente mesmo. Eu, eu sou muito bobo pra essa parte, assim, de, de ver a plasticidade ecológica dos bichos. Então, como a natureza dá um jeito de, de ocupar os nichos, né? Então, é, é muito foda, assim, saber que, que esse bicho evoluiu. E aí eu tava vendo lá o fluxo evolutivo, assim, pra entender mais ou menos onde ele estava encaixado. Aí, pô, tu fica pensando, assim, e ocupação de nicho e por que, que o bicho consegue, como que o bicho conseguiu evoluir para uma forma grande, ele é topo mas ele também ocupa o papel de necrófago então ocupa os espaços e aí a gente precisa pedir para tu falar para a gente um pouco sobre a ecologia básica deles né, a gente já, já deixa um gostinho disso mas fala um pouco mais para a gente sobre essa questão da morfologia eu vi que tem um, um dimorfismo sexual importante e que inclusive é invertido em relação às aves de rapina que a gente está acostumado a fêmea ser maior que o macho, os petréis gigantes, é, ele para pra gente mas parece que é o contrário, tem essa questão da morfologia dos morfos né, de plumagem, nos rapinantes tem também, então é uma coisa especial deles né. e tem a ecologia básica né. a gente falou um pouco sobre a parte alimentar, mas eu queria pedir para tu falar um pouco, mais, um pouco mais de detalhe pra gente dessa parte ecológica básica, o famoso quem são, onde vivem que comem, enfim, fala um pouco pra gente da, da ecologia deles e da morfologia, por favor.
1: Bom, o, só pra deixar, a gente falou um pouquinho no início, né, mas pra diferenciar aqui, então a gente tem o petróleo gigante do sul, que é o Macronex Giganteus, e tem o petróleo gigante do norte, que é o Macronex Halley. O Giganteus, ele é mais austral, ele é mais antártico, né, ele é, o, é digamos, ocorre em latitudes mais altas, e o Halley, né, o petróleo gigante do norte, ele já é um pouco mais ao norte, ali na é Patagônia... Uh, no Atlântico Sul né? mas ainda uh, um pouco mais ao Norte e os dois se diferenciam basicamente uh, pela coloração do bico e alguns, um, algumas diferenças mais sutis na plumagem então o petróleo gigante do Sul tem o bico creme de cor creme e a ponta é um verde oliva que uh, às vezes pode estar tá mais amarronzado e o, o do Norte ele tem um bico com a ponta avermelhada também no mar, às vezes, pode ser um pouco difícil da gente diferenciar eles. É bem tranquilo isso, né? É bem comum a gente vê eles à distância. Às vezes, o bico tá muito parecido uh, a coloração. Então, é bem difícil de diferenciar os dois. Mas ambos têm uma plumagem acinzentada no corpo, a cabeça um pouco mais clara. Tem essa variação da plumagem branca, que não é totalmente branca. Ela tem, tipo, uns pontinhos pretos. assim, É um, é um dálmata menos exagerado, assim, né? só que ele é bem menos frequente, então ele ocorre em 15%, essa plumagem ocorre em 15% dos indivíduos de uma população, em média, né? ela é uma uh, uma plumagem que por enquanto não se sabe se ela, com o que ela está associada, né? não tem a ver com atitude não tem a ver com, com hábitos, é né? uma variação natural da população os jovens eles são marrons bem escuros todo o corpo, né? e se o indivíduo é, é, tem um morfotipo branco, ele já nasce branco, o jovem está branco também Importante dizer que o morfotipo branco só ocorre em Petré gigantes do sul. Bom, uma característica legal desse, dos Petré gigantes, as duas espécies, é que eles têm íris coloridas. Dentro da, desse, da, da ordem Professoriformes não tem outra espécie, salvo eu seja enganada, mas que eu me lembre, não tem outra espécie que tenha íris coloridas. Então, os petréis têm íris tipo cor de ouro de husk, assim, um azul intenso. Pode ser preto, marrom, assim, pode ser misturado. Então, cada indivíduo tem uma íris única, assim como nós e então indo para os hábitos alimentares né que é digamos uma das minhas grandes dos meus grandes interesses né os petrás como a gente falou eles são generalistas eles são muito oportunistas eles estão sempre nos surpreendendo com novos comportamentos alimentares então eles comem presas vivas como peixes lulas crustáceos comem outras aves é, como pinguins como pombas ah, do cabo né eles matam essas aves às vezes as aves são doentes às vezes não, às vezes é uma oportunidade ali Que eles conseguem matar Eles comem carcaças De mamíferos marinhos De aves, placentas De mamíferos Eles comem uh, baleia Viva, então eles, a baleia Tá lá se alimentando, às vezes numa rede de pesca ali, Eles vão lá e bicam a, as costas Da baleia e comem pedaços Até a baleia sair fora Eles comem filhotes de Mamíferos marinhos, matam por exemplo, filhotes de lobo marinho e recentemente a gente descobriu que além da cereja do bolo, de toda a brutalidade dessa espécie, eles também são canibais então, adultos, machos, comem filhotes da, da espécie, mas que não do seu próprio ninho, nem da sua própria colônia, a gente viu que são indivíduos que vêm de fora da colônia e consomem esses filhotes. E para finalizar o um último comportamento que a gente descreveu é que eles também são coprofágicos eles consomem cocô, um alimento assim, com todo o seu charme, cocô de foca também. Então, assim, a gente brinca, não tem o que os petrais gigantes não comem. Então, por isso que a gente tá sempre descobrindo novos hábitos, novas, novas presas, novas coisas que eles uh, se aventuram a comer. E como tu falou, tem a questão do dimorfismo sexual, né? Então, de fato, os machos, eles são... Muito. não é muito maiores, mas é. tem bicos 15% mais longos que os das fêmeas e acho que pesam aí 2 quilos às vezes a mais que as fêmeas. E essa diferença no, na, na morfologia, né? Ela está associada ao diferente uso do espaço e dos recursos. Então os machos e fêmeas diferem na sua dieta, especialmente no período reprodutivo, que eles estão mais limitados, né? Nas áreas que eles podem ir. Então as fêmeas comem mais peixes, lulas, presas pelágicas, de fato, e os machos são. Mais costeiras se alimentando de carcaças de pinguins, de carcaças de mamíferos, dependendo da, da disponibilidade, né? E essa. Os petrais gigantes, ao contrário de muitas aves uh, da família Procilaride, né? Eles reproduzem em superfícies planas, como os né E os, muitos petrais reproduzem em cavidades, em penhascos. E os petrais, por reproduzirem em superfícies planas, eles têm uma. Tem colônias grandes, densas, né? E muita interação social entre os indivíduos. Então, os indivíduos estão o tempo todo se vendo, e por isso eles desenvolveram um comportamento social muito grande também. Então, os petrais eles têm vários comportamentos de comunicação, diferentes formas de vocalizar, diferentes formas de, de sinalizar que eles estão incomodados ou que eles estão submissos a outro indivíduo. Enfim, e também isso está associado ao sexo, né? Os, os machos são mais agressivos e as fêmeas são mais é, um pouco mais tímidas que os machos. Enfim, então é uma espécie que tem aí um prato cheio de coisas a gente investigar, né, de comportamentos. E é uma espécie predadora de topo, então ela tem uma importância muito grande no né, ecossistema antártico. Ela controla várias populações de, de, de presas, né, controla uh, no, no, no sentido de limitar o tamanho, né, controla, se alimenta de pinguins, então é, ela tem esse papel regulador das populações no né, ecossistema antártico. Portanto, qualquer impacto que essa espécie sofra né? seja entropico ou enfim relação as mudanças climáticas ele pode ter um efeito é, positivo negativo sobre as outras populações de aves da Antártica.
0: Eu, eu fui ler né, fui algumas coisas da tese e eu tinha que fazer a pergunta né da escolha da espécie mas vendo o no resumo já fica claro assim a importância de se estudar o petrel gigante porque primeiro que pelo fato dele ser predador de topo a parte. toda a parte trófica acaba sendo muito mais. Aí eu vou dizer interessante, mas não querendo dizer que as outras não são interessantes, tá, pessoal? Eu trabalhava peneirando cocô de lontra. Então. É porque o, os bichos que são carnívoros, que ocupam esse nicho mais próximo ali do topo, a gente consegue ter insights de impacto ambiental mais ricos às vezes. É, trabalhar com nicho trófico às vezes é muito, muito, muito instigante por conta dessas coisas. E aí numa espécie, como a Júlia falou, com uma ecologia dessa, com uma variação tão grande na parte de alimentação. E aí eu fico pensando, é, habitat extremo, então o nicho também é extremo, os hábitos são extremos. E aí pro amigo que escutou a Júlia falando sobre a parte de alimentação do bicho, e ficou, nossa, o bicho... Come cocô. É, eu lembro pra vocês que a gente também, né? Tem lá o café caríssimo lá, o, o luar, que é de cocô de civeta, né? Então, assim, é nada tão fora do que o ser humano faz também, né? Então, menos, pessoal.
1: É tão absurdo, né?
0: Não é tão assim. E, e eles têm a justificativa deles, né? Porque quando tu tá lá num lugar que fica, sei lá, menos 50, menos 60, menos 70, toda a caloria importa, até a do cocô de foca. E a gente não, a gente come só pelo, às vezes até só pelo preço, né? Enfim. Guru Podcast. A gente precisa, claro, avançar na questão da conservação dos petreis. Eu, eu acredito que o status deles é... Eu acho que é low concern para as duas. Uhum. Mas nesse, nesse pós-avistar até hoje, até essa nossa gravação, eu consegui assistir o, o, o Nosso Mundo. Eu acho que é o Nosso Mundo. O 2. E tem um episódio sobre o albatroz de, de Leysan, que é uma ilha lá no... No extremo oposto, né? Eu acho que é próximo do Havaí, né? É Pacífico Norte e tal. Midway. Isso. Eu fiquei muito, muito, muito chocado com a questão do, do, dos plásticos, cara. Microplástico, filhote de albatroz e de outras espécies é, morto na praia já em decomposição, repleto de resíduo plástico. E eu vi algumas postagens tuas com. com com plástico no, ali no, nas ilhas e tal do, do Atlântico Sul. É, e aí eu queria que tu falasse para a gente não sobre o status de conservação do, do petrel gigante, mas eu queria que tu falasse um pouco para a gente de uma maneira geral, assim pela tua experiência de pisar lá no Atlântico Sul, de estar tá sempre lá nessa região. É, como é que essa questão dos resíduos lá, é, do ponto de vista desse bioma tão importante como é que tá essa situação, porque a, a gente a gente que tá aqui, eu que tô todo dia no mangue, eu vejo ali, né, resto de rede resto de boia é, é, garrafa pet e tudo, mas eu não esperaria em locais tão inóspitos, locais tão extremos, que a situação tivesse como eu vi lá no, no episódio, e aí eu queria que tu falasse um pouco pra gente, como é que é no Atlântico Sul qual é essa experiência da questão dos resíduos plásticos lá
1: infelizmente a Antártica não é um local livre de resíduos antrópicos. Né? A gente tem tanto resíduos que são produzidos lá. A gente tem estações, a gente tem refúgios, a gente tem navios né? que estão liberando resíduos. Muitas vezes resíduos uh, muito microscópicos, como pintura de navio, né? os próprios combustíveis. A gente também tem a lavagem de roupas nas estações, que... É sabido que libera fibras né, sintéticas, libera pequenos fragmentos sintéticos. E também temos, às vezes, pedaços das estações que voam, temos é, materiais, enfim, que vão se degradando com o tempo e, vão, e saem voando, né, porque tudo na Antártica voa, porque o vento é muito extremo, né, pode chegar a, temperatura, a velocidades muito, muito altas. Então, de fato, a gente tem resíduos é, que são produzidos lá. E são liberados e estão no ambiente. No entanto, o que mais me surpre surpreendeu, assim, é, é que eu encontrei, em algumas áreas, resíduos que claramente não eram oriundos da Antártica. Então, assim, na área que a gente trabalhou, que fica na Ilha Nelson, a Ilha Nelson está localizada ao lado da Ilha Rei Jorge, que é onde fica a nossa Estação Antártica Comandante Ferraz, Estação Brasileira. E a Ilha Nelson é uma ilha que não tem estações, não tem... É, tem um refúgio, enfim, mas é uma ilha isolada, assim, enfim. E aí, de fato, a gente encontrou muitas garrafas plásticas nessa ilha. A gente encontrou uh, muitas cintas plásticas que são usadas para envolver caixas de papelão da indústria pesqueira, muitas vezes. Essas garrafas plásticas tinham, muitas tinham origem, origem asiática. A gente encontrou... Eu até, a gente acabou publicando um estudo uma, na Marine Pollution Bulletin, porque aquela área que a gente trabalha é uma área especialmente protegida, e mesmo sendo especialmente protegida, ela não está protegida do lixo que vem uh, pelo mar, ou muitas vezes transportado pelo vento. né? Então a gente publicou, a gente encontrou ao menos 1.500 itens, fragmentos de detritos sintéticos de origem antrópica, Nessa ilha E a gente encontrou também Resíduos de pedaços de vidro E ninhos de piocais gigantes porque aquela, aquela ilha tinha um refúgio Ele era ocupada Foi lá de 60, 60, da década de 60 Que ele foi feito E tinha ocupação eu acho, A gente acha que a galera Ou deixava as garrafas lá E elas saíam rolando e quebrando Mas a gente encontrou também Um cilindro de isopor Embaixo de um ninho de, de pinguins Então não é uma área livre de detritos antópicos também. Não tem a mesma, tá longe, longíssimo de ser o que é o Midway atoll que tu estava comentando, mas a gente já tem registros de ingestão de plástico por aves marinhas, é, pinguins, especialmente, tem registros escuas, que são as gaivotas rapineiras, né? Fora do Brasil, a gente tem várias aves antárticas, como o Petrel Gigante, que tem registro de ingestão, aqui no litoral do Rio Grande do Sul, por exemplo, o Laboratório de Ornitologia, que eu faço parte, da Universidade do Vale do Rio dos Sinos, a gente tem analisado estômagos e a gente encontrou nessas aves marinhas que vêm da Antártica resíduos uh, antrópicos. Então, às vezes, pode ser que elas não consomem na Antártica, mas consomem fora, né? Essas aves têm uma distribuição muito ampla que ultrapassa fronteiras antárticas, fronteiras de qualquer país, né? Então, um lixo que está no mar, ela, independente se está ou não na Antártica, pode impactar na vida delas. E, hoje em dia, eu até... Esses tempos eu li um artigo assim, ah, não foi encontrado microplástico em uma área X da Antártica. Então a gente está no ponto, no nível de poluição, que a gente começa a reportar que uma área não está poluída, né? e não o contrário, porque a gente quase presume que agora em todos os lugares, se não ter poluição por macroplástico, vai ter por microplástico. Então realmente é, é uma realidade que ainda não é uma, uma ameaça tão grande à, à fauna, mas já está presente e eu acho que vai se tornar, né, conforme existe uma o índice de pegada humana, que estima que quanto maior a pegada humana no local, né, quanto maior a presença, maior vai ser a presença de detritos em ninhos de aves marinhas ou ninhos de aves. Então, quanto mais a gente ocupa o Antártico, maior vai ser provavelmente essa presença de, de plásticos, enfim, em ninhos de aves. As aves gostam de juntar qualquer recurso né, para construir seu ninho, então são um bom indicador também dessa, dessa pegada humana no, no continente.
0: Nossa, é chocante! Essa, essa do artigo é um, uma parada que é muito louca, né? Quando o um resultado negativo vira uma publicação assim, olha, não tem microplástico aqui. É muito sinal dos tempos que a gente está atravessando em relação à poluição mesmo. Bem chocante. É, tu falaste pouco sobre a questão da situação, de estrutura e tal, quando tu falaste que voam barracas, enfim e tal. É, e aí eu, eu queria perguntar um pouquinho para ti sobre essa questão da das campanhas e tudo, é, eu vi lá ouvindo o podcast que vocês fazem campanhas aí de dois, três meses, né, no isolamento, e aí eu acho que vocês viajam no verão, no hemisfério sul, para pegar esse, esse período, e, mas sim, eu queria, queria que tu um pouco assim para gente, primeiro, como é que foi a primeira vez, tu falaste antes que trabalhava aí com o comorão de olhos azuis, e tu estava no laboratório e apareceu assim, ó oh, galera, tem aí um edital, para participar de uma expedição para Antártida? vamos, o que que precisa? Como é, como é que foi assim a primeira vez? E como é que funciona essas missões assim? Como é que é a logística, infraestrutura, transporte?
1: Bom, eu eu diria que eu fui, tive bastante sorte, porque o laboratório que eu entrei, né, que é esse laboratório de ontologia que eu falei, ele já tinha, quando eu entrei, já tinha um edital aprovado em andamento. Eu entrei em 2012 e piguar de olhos azuis, né, o corbolão de olhos azuis ele é uma espécie antártica já, então eu já tava trabalhando, antes de ir Antártica eu tava trabalhando com essa espécie, mas era com egagrópulas, né, das, desse dessa espécie e a minha primeira experiência foi assim eu, eu tava no laboratório nem um ano, a equipe que ia pra elefante uma pessoa que ia uh, de última hora, mais ou menos, assim, ela não pôde ir, e a minha orientadora deu um voto de confiança e perguntou Júlia que tu acha? Tu topa ficar quatro meses em expedição? que foram quatro meses no total, né? E eu na hora disse, nossa, com certeza. E aí eu fui assim, meio na na, na vida louca assim, né?
0: Isso foi na graduação ou foi no... Ah,
1: meu... Na graduação ainda. No meu primeiro ano de graduação. No meu segundo ano de graduação. Eu tinha 21 anos.
0: Deve ser uma delícia. Cheguei em casa e der essa notícia, assim, pra mãe.
1: Eu, 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 meus pais já estavam um pouco acostumados assim, com a minha, a minha personalidade, mas eles ficaram bem assustados no início, assim, e de fato eu também fiquei, sabe, porque quando eu me dei conta do que eu tava fazendo, eu fiquei um pouco desesperada, assim, meu Deus, eu vou ficar lá, não tem internet, não tem, sabe é, é, tu desce uma vez, tu fica 70 dias no, no acampamento e se faltou, se tu quebrou a perna, é tudo uma dificuldade, né, tipo, é um negócio assim que que a gente não tá acostumado a enfrentar essas, a falta de possibilidades, digamos, né, de estar num lugar isolado, assim, e eu lembro que eu chorei eu fiquei, ai o que que eu tô fazendo, não sei o que é mas eu sempre digo que é muito importante a gente ter esse momento de se dar conta de, de onde tu tá se metendo, e quais são os riscos e quais são o, as limitações desse lugar que tu tá indo, né? A gente precisa se dar conta disso antes de... E, enfim, depois que eu fui, foi só alegria. Só alegria. E, eu, e é uma das coisas que eu mais amo fazer na vida, é ficar isolada no mundo, lá eu consigo... Né? É um momento de detox, eu sempre falo, de detox digital, assim. E é muito bom. E, enfim, então foi uma oportunidade que a minha orientadora me deu na época, e aí eu continuei indo mais três vezes na fui três vezes na graduação, duas vezes no mestrado, e agora duas vezes no doutorado, aí com o Instituto Antártico Chileno. E bom, chegar na Antártica é, é um trabalhão, mesmo A gente sempre, a gente nunca sabe quando a gente vai chegar, ou se a gente vai chegar, e quando a gente chega a gente não sabe quando a gente vai sair, porque tudo pode mudar, a natureza é a grande rendidora da, da, da situação, então às vezes... Tu acha que tu vai conseguir ser retirado do acampamento e vem uma nevasca e fica duas semanas preso. Então, uma das primeiras coisas que a gente aprende é sempre manter as expectativas moderadas, porque tudo pode acontecer, né? A gente tem que aprender a lidar com imprevistos. E uma das formas que a gente pode chegar lá é de navios da Marinha do Brasil. né? A Marinha do Brasil presta apoio ao Programa Antártico Brasileiro, apoio logístico de avião da Força Aérea Brasileira. né? Então, tem existe uma pista de pouso lá na Ilha Rei Jorge e aí depois a gente sai pros navios. E também tem até voos luxuosos de aviões comerciais hoje em dia, que são geralmente utilizados por turistas, é, mas, mas dá, pra, dá pra pagar, é caro, enfim, mas dá pra ir. E aí chegando lá a gente vai pro navio e a gente desce nas áreas de trabalho ou nas áreas de acampamento quando a gente precisa ficar, por exemplo, um monte de tempo numa área a gente acampa ou fica em refúgios, né se, se tem essa possibilidade. E da a gente desce de bote, desce de helicóptero. E eu, e, eu, eu sempre me senti muito privilegiada por poder acampar, porque justamente a gente consegue, como eu falei, tá próximo dos bichos, ver a mudança da, da fenologia, né, ao longo da, 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 do período de verão, a gente vê todo o ambiente mudando, a neve derretendo, a chuva chegando, a geleira caindo, né, a, a, depois nevando de novo, a, a, o dia diminuindo a luz, começa a ficar mais escuro, né, então é todo um um processo assim, muito intimista de, de conhecer o ambiente quando a gente está acampando. Né? Então, enfim, mas também dá para ficar no navio e aí tu desce em várias áreas numa mesma expedição. Né? E as expedições duram aí de um mês e meio até, muitas vezes, quatro meses, como foi o caso da minha primeira. Né? Ficou um mês no navio, dois meses acampado e um mês no navio de novo. Então, varia muito, depende do objetivo. Tem gente até, projetos que vão para o continente uh, na calota... Uh, nas regiões ali de, de bastante gelo, né, no meio do continente mesmo, aí trabalha com aciologia, enfim. A gente trabalha mais na região costeira, que é onde estão as aves, né, a gente segue a abundância de vida. São várias histórias a minha é essa.
0: Qual a temperatura mais baixa que tu pegaste lá?
1: Cara, não é muito, sabe, porque a gente tá no, no verão e cada vez mais, a gente tem verões mais quentes... Eu acho que a minha uh, uh, mais negativa foi tipo menos 15, mas num dia de muita, muito vento, assim pior é o vento, né? Então a gente pegou ventos de 120 km por hora, que aí quebra a barraca, o refúgio fica tremendo, tem que prender tudo, assim. é pior realmente é, é o vento e não a temperatura, eu diria.
0: Eu ia chegar nisso, em que o vento é pior do que a temperatura, mas a gente tá numa época em que a gente tá esperando... Sequências de ciclones no Rio Grande do Sul, assim, com intervalos de semanas, então tá, as, as histórias cada vez menos absurdas, né? clima extremo fica cada vez menos extremo e mais normal.
1: Nos dias de vento extremo, né? Quando a gente tem. Uh, não nevascas muito intensas, mas quando a gente tem um vento bem alto, é quando a gente vê as colônias esvaziarem. Então, às vezes, quando tem um dia de marasmo, não tem, não tem vento, não tem nada, as aves ficam mais caseiras, digamos aí vem chegando o vento assim a galera sai da colônia é uma é uma alegria então é muito legal ver essa né que é o, é o é, digamos combustível para as viagens né enquanto tá ventando então as aves gostam dessa não é por nada que então elas estão lá né elas gostam desse desse vento forte do ambiente lá
0: nesse episódio que eu tava mencionando sobre o albatroz e lince lá Midway eles mencionam isso que inclusive eu acredito que pro petrel gigante seja mais ou menos a mesma coisa, o filhote talvez fique mais pesado que o adulto. E o primeiro voo depende de, de um vento forte para ele conseguir decolar e tal. Esse tipo de perrengue que eles, que eles também passam para o primeiro voo deve ser compartilhado por outras espécies de porte grande também.
1: Uhum. Eles precisam de bons ventos para né, ganhar essa forcinha extra, já que realmente eles pesam. Os pedrais adultos, digamos, pesam 13,5. A 5 quilos e um filhote, a gente, ela pode chegar até 7 quilos. É uma bola de gordura, assim, gigantesca, né?
0: Caramba, um bicho grande com 7 quilos é. Nossa, deve ser muito, muito fofinho, é. velho. Guru Podcast. A gente falou aqui várias vezes sobre essa questão logística. A Júlia está se preparando para uma campanha que, não sei, 15 dias, uma semana, mas está perto. Inclusive, tenho que sempre agradecer a Júlia, porque ela está gravando aqui com a gente No intervalo super curto, defesa de tese, tentando descansar um pouco antes da, da expedição e, e gastando aqui um pouco do tempo dela gravando com a gente. E antes da gente ir ali para as despedidas e tal, agradecimentos, eu preciso descer para o Play. Porque eu não sei quando eu vou conversar de novo com alguém... Que já viu mais de uma espécie de pinguim assim de perto... E aí eu tava falando com a Julia antes... E brincando... Brincando, não brincando... Falando que o pinguim mais legal que tem é o pinguim Adélia, né? Eu, eu não sei porquê, mas sempre foi meu favorito... Se eu tivesse descoberto que existe uma espécie de pinguim... Que bota ovo na selva, numa mata e cria o filhote lá dentro, lá da, da floresta, eu acho que é do gênero Eudiptis, lá, que o bicho coloca o ovo lá na floresta da Nova Zelândia, eu descobri isso há pouco tempo, talvez essa fosse a minha espécie favorita. Mas eu sempre me di entre o Adélia e o pinguim de Galápagos, e o meu coração ele é do Adélia, não tem muito... não teve rap feet, não teve nada, não teve a marcha dos imperadores, e eu vou aproveitar e vou descer pro play e vou perguntar pra Júlia que tem experiência com várias espécies de pinguins, qual é a espécie favorita dela e quais é são as espécies que, ele, que eles vêm assim costumeiramente lá no, na área de pesquisa, falar um pouquinho pra gente desse grupo, a gente promete para vocês pessoal, a gente vai gravar um episódio sobre uma espécie de pinguim aí um dia a gente escolhe um e grava que eu sei que vocês são loucos, todo mundo pede pra gravar, mas hoje eu vou pedir pra Julia falar da favorita e as que costumeiramente eles topam lá nas áreas de pesquisa dele.
1: Vai, vou ter que discordar de ti que o Adele não é o meu favorito. Não é. O Adele ele é um pinguim, ele é o um pinguim padrão, digamos assim, né? Ele tem aquela aparência preto e branco, né? Olhinha ali e tal. Ele é um cara simpático, assim, né? Eles são uma espécie simpático, mas... Pra mim, ele falta um pouco, assim, de...
0: Júlia, desde o início, quando você falou que gostava das coisas estranhas, a gente percebeu que você não ia gostar do Adélia.
1: <risos> pois é, sabe de quem eu gosto? Eu gosto do pinguim Macaroni. que é aquele que tem uma cara de malandro com um penacho amarelo na cara, sabe? Eu, eu conheci essa espécie lá na Ilha Elefante, que é um dos poucos locais que ela reproduz aqui, na, na aqui. enfim, nas Ilhas Shetlands do Sul, né? E eu tive a oportunidade de trabalhar com uma colônia lá que tem 20 pares reprodutivos, sabe? Uma colônia bem pequena. Mas esses bichos são tão curiosos, eles têm essa, esse penacho amarelo na, na cabeça. Tem vários, né? É do gênero uh, eudiptes, essa espécie é eudiptes chrysolophus. E eu não sei, eles têm assim a, é, uma, uma, uma aparência muito, muito intrigante. Porém, o meu segundo pinguim preferido é o pinguim papua. Porque, por causa da personalidade dele mesmo. Porque ele é um pinguim é, forte, grande. Né? Ele, é, ele é maior que o, que o Adélia, que o pinguim antártico, que o pinguim macarone. Só que ele é muito gentil. Ele é... Ele é como se fosse, assim... Ele é cal, ele não briga, ele não... Sabe, as colônias são menos densas. Eu tô pensando também no, no, na questão de trabalhar com eles, né? Eles são espécies que são menos agressivas. O pinguim antártico, por exemplo... É um bicho agressivo, eles estão o tempo todo brigando, se batendo, correndo pela colônia e bicando um ao outro, assim. É um. É, um, é intenso. É intenso trabalhar com o pinguim antártico, né? O pinguim de barbicha também se chama. Então eu diria que o pinguim macaroni e o pinguim papua são os meus favoritos. E a gente vê lá, então, essas duas espécies, né? O pinguim antártico também, que é aquele que tem a, bar... a linha no o queixo. A gente vê o o pinguim rei às vezes em alguns locais porque eles estão começando a colonizar algumas áreas da Antártica, especialmente ali na Ilha Elefante tem algumas em várias áreas que tem colônias. A Ilha Elefante ela é a ilha mais uh, setentrional, digamos, é mais ao norte das Ilhas Chatham, então ela está mais próxima da América do Sul, que é onde o pinguim rei reproduz. Então eles estão começando, né, a aproveitar essa essa onda de calor, diminuição das temperaturas no verão, e eles estão começando a colonizar essas áreas. E a espécie que eu vi apenas uma vez todas essas sete vezes que eu fui pra lá foi o pinguim imperador. O gerado pinguim uh, a gente só consegue ver no, em áreas mais continentais, né? Ou mais ao sul, na península. E eu vi apenas um indivíduo que tava possivelmente um pouco fora dessa rota, né? Lá na ilha Rei Jorge.
0: Petrel é Gigante, ele tem é o histórico de, de predar, né? O, eu não sei se é o king ou é o imperador, né? Ele preda... Mas é filhote ou adulto? Os dois, na verdade. Nossa.
1: Ele trata tudo, meu querido. <risos> Filhotes e adultos uh, fragilizados.
0: Guru Podcast Eu não tenho condição de estender essa... Eu, no grupo aqui teve gente que falou assim poderia ser um episódio de três horas pessoal poderia mas não vai ser porque é, a gente não pode estar gastando todas as fichas assim de uma vez a gente uma vez a gente teve essa loucura de gravar um episódio de, de duas horas e tanto com o Fernando Pacheco falando de, de loucuras de espécies inclusive de espécies que ainda ser descritas e tal e não é legal a gente desgasta o convidado não é a ideia que hoje está bom brincadeiras à parte, Júlio, eu queria muito te agradecer pela disponibilidade é, realmente, assim tudo é muito instigante clima antártico, geografia antártica as espécies pinguim, albatroz. nossa é, é, quando eu vi que tinham centenas de, de procelarídeos, procelariformes e tal, eu fiquei muito chocado, mas faz todo sentido, porque é uma área gigantesca e um nicho muito bom de ser ocupado, assim, muitas opções de diversidade uhum. é, de ocupação mesmo, diversidade de nicho e tal, até para os pinguins, e agora, mais do que nunca, a gente vai ver, tu deixa aí uma, uma provocadinha falando de colonização de novas áreas por causa da emergência climática, a gente vai ver muito isso, vai ter muito trabalho sobre isso nos próximos anos, nas próximas décadas, com certeza. Né? A gente espera que a gente e não fale de extinção, a gente fale realmente de mudança de nicho, de ocupação, de colonização de novas áreas, tomara. Uhum. E, poxa, a tua disponibilidade tá gravando com a gente, eu sei que é, não é brincadeira, pessoal, quando a gente fala que a, a Júlia tá se preparando pra uma campanha, tá mesmo, tá? E eu vou fazer uma confissão aqui. É, depois que eu defendi a minha tese, eu passei um ano sem falar de abelha. Eu não aguentava nem ouvir falar de abelha. E a Júlia defendeu e duas semanas depois ela gravou com a gente aqui e falou do Petrel gigante. Eu acredito no amor dela pelo Petrel, mais do que todo mundo, porque não é fácil. Muito obrigado mesmo. Já repeti isso várias vezes, mas é verdade, pela disponibilidade. Então o microfone duro o podcast é todo teu, para você mandar um alô para quem você quiser. Deixa o Instagram aí para a galera. Pessoal, por favor, sigam a Júlia. Realmente é imperdível. Fala de Antártida, mas fala de... Da vida mesmo, cara, assim é uma lição. É, a experiência de estar lá ela traz muita coisa para gente que a gente aproveita para nossa vida no dia a dia. É, resiliência é uma palavra muito clichê, muito da moda, mas é muito difícil a gente ler sobre a Antártica e não pensar em resiliência. Então, Júlia, muito obrigado. O microfone do Euro Podcast é teu. Pode mandar um recado, por favor.
1: Eu queria muito agradecer por me dar esse espaço para falar 50 minutos sobre Petrel Gigante. <risos> porque eu sou estranha mesmo, eu gosto, é, 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 um, é uma obsessão, <risos> uh, não, mas é é uma das coisas que eu mais gosto de falar, é, é sobre essas aves, sobre, enfim, esse ambiente e, e trazer um pouquinho, né, das as pessoas mais próximas a esse, esse continente que eu sei que é um privilégio poder conhecer, então eu acredito muito que a divulgação científica é, faz parte, assim, é uma não é um dever, mas é assim uma deveria ser uma, uma, uma questão maior na nossa profissão como, como cientistas, né? É, de criar esse essa paixão, né? Eu espero que eu consiga ter transmitido e consiga ter feito vocês se interessarem mais por esse grupo de aves. E eu queria agora fazer uma uma provocação a mim mesma, né? Mas eu vou eu vou estar tá saindo agora desse nicho de aves antárticas, né? Agora estou indo para o ártico, na verdade. E eu tô me desafiando agora a, a conhecer um outro grupo de aves, né? Especialmente os, os auxídios, né? Que são os ox, os doverkeys, um, os guillemots, né? Que são essas espécies são da, de outra ordem, né? Os cadriformes. E tem poucos petréis lá em cima, né? A grande diversidade de petreus está no Hemisfério Sul. E a gente é muito, muito uh, privilegiado por isso também. Mas enfim, eu tô indo pra lá e... E quem sabe no futuro aí posso trazer algumas... Informações sobre essas espécies setentrionais também, né? Que eu tô apenas agora começando a, a desvendar. Então, espero que tenha gostado, fico, fiquei muito feliz pelo convite, e quem sabe a gente também possa falar sobre pinguins, né? Para agradar as grandes massas.
0: <risos> eu acho que a gente precisa, é importante falar sobre os pinguins. Não falando sério, assim, quando a gente pensa na situação de emergência climática, os pinguins eles, eles merecem um enfoque especial. Por tudo que envolve, né? O, o meio de vida deles, a estratégia ecológica deles é muito impactada por tudo isso. Então a gente vai fatalmente precisar falar sobre pinguins depois. Ah, vou aproveitar, a deixa da Júlia já que ela tá, tá indo pro Ártico Quem ainda não ouviu o nosso episódio da série Extinto sobre a extinção da, da Alca Gigante, é, por favor, confira esse episódio, um episódio da temporada passada. Com certeza. Você vai saber que o nome pinguim existe e é pinguim por causa da alca gigante. Não vou dar spoiler, você vai live e vai saber por quê. E, pô, fiquei muito feliz Julia, que tu tá indo agora explorar essas novas fronteiras, fronteiras norte do oceano e são espécies é, sensacionais, assim. Papagaio do mar, é, esses, esses, Essas... Essas... Nossa, cara. Quero muito ver. Nossa. Caramba. Eu acho que tem uma escua em especial que, que eu sou doido para ver se. Eu não vou lembrar do nome, mas a morfologia dela é super diferentona. Plumagem super lisinha, assim. Nossa, absurdo. A gente vai, vai precisar falar sobre isso no futuro. É, queria, cara, muito agradecer a, a ti por estar disponível para falar com a gente aqui. Deixar claro a Uru Podcast, a revista Uru aberta, a gente tem novidades muito boas aqui para o final do ano, principalmente em relação à revista, né? A gente está tá querendo mudar um pouco o enfoque da revista, levar ela para um lado, eu vou dizer mais científico, ponto de vista estrito da palavra assim, mas a gente vai entrar em detalhes sobre isso para frente. Mas mandar um abraço para todo mundo que ouviu esse episódio, falar para gente que, falar para vocês que a gente está Atento para trazer outros, outros conteúdos para vocês tanto lá na revista quanto aqui no Uru Podcast, como eu falei no início a gente está gravando o um episódio Neomorphos amanhã e tem outros episódios da série Extintos que estão saindo agora esse mês e no próximo, então você não pede por esperar, eu mando um abraço especial para os nossos apoiadores e também para todo mundo que segue a gente tanto no Twitter quanto no Instagram quem esteve aqui com, com a Júlia fui eu, Will Mesquito. E até o próximo episódio do Grupo Podcast.